0: cette année, ça y est. Bonjour à tous. C'est cette année qu'on fête les 50 ans d'internet et les 30 ans du World Wide Web. Et pour fêter ça, les états unis ont voté l'abolition de la neutralité du net. Et pendant que les réseaux de masse comme Instagram continuent à parasiter nos quotidiens, on dit que plus de 54% des individus sont connectés. Donc forcément, ici, on se pose des questions, et notamment autour de la révolution computationnelle et du développement croissant des formes d'intelligence artificielle on ne peut pas s'empêcher non plus de se demander comment se positionne l'architecture concrète et matérielle face à l'architecture virtuelle des interfaces et autres systèmes de prototypage. Mais avant ça, un petit retour en arrière. Internet, à la base, c'était quoi Internet, c'était réservé à une contre-culture alerte qui ne voulait pas intégrer les normes sociétales. Mais si on fait le constat 50 ans après, force est de constater que les réseaux appartiennent aujourd'hui aux multinationales. Le résultat, c'est qu'un fabuleux outil d'échange de savoir est tombé au front au profit des interfaces de masse. Donc récapitulons, tous ces outils connectés que nous avons créés, qui sont de véritables supports techniques de mémoire, et nous permettent d'avoir accès à ces réseaux à tout moment et où l'on veut, tous ces outils et Internet sont devenus des instruments de notre société de contrôle et servent la société de consommation. Tout ça affecte notre rapport à l'espace en est bouleversé. Pour tout le monde, et nous aussi, Internet c'est un objet virtuel, Mais il faut dire qu'il est bel et bien matériel, dans le sens où pour exister il a besoin d'un abri, une toiture, une architecture physique. On entend quotidiennement, dans la presse, à la radio, parler des data centers, des entrepôts de stockage et autres lieux de production. Il faut dire que tous ces espaces ils subissent une esquisse architecturale qui est pauvre et peu qualitative, tout simplement au nom de l'efficacité et du rendement. Et tous ces bouleversements, on les lit sur nos territoires et dans nos paysages périurbains, qui ne sont plus qu'un tableau de palissade de plastique. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Quentin pour notre tout premier entretien d'Obsédé. Quentin, c'est un tout jeune architecte Diplômé de l'école d'architecture de Versailles, il a longuement étudié ces questions.
1: Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait bien instaurer quelque chose dans ce podcast, c'est-à-dire une petite question assez épineuse mais qui nous semble importante. C'est euh, comment définirais-tu ton genre et ton rapport à la sexualité, et aussi comment tu perçois ton corps dans l'espace
2: Je suis incontestablement euh, un homme, mais euh, je me vois pas forcément... Euh comme homme, quand je me pense, quand je m'imagine. Donc je dirais que je fais partie des non-binaires. Et euh, je suis hétérosexuel, donc c'est mon orientation sexuelle, euh, attirance euh, particulière euh, envers les femmes.
1: Et du coup, comment tu vois ton corps dans l'espace
2: bah, C'est une question un peu particulière, j'y ai jamais vraiment euh, pensé, mais c'est vrai que euh, j'ai toujours eu euh, un rapport... Euh, Assez polarisé dans le sens où euh, je suis très bien dans mon enveloppe et peu importe l'environnement, j'ai l'impression d'être assez rassuré dans mon corps. Euh... Voilà.
1: Du coup, ça fait presque deux ans que tu travailles sur ce sujet. Comment est née ton obsession
2: Je pense que rétrospectivement, euh, ça, ça démarre un peu toujours de l'enfance. Euh, je pense que beaucoup peuvent se rappeler du de l'arrivée d'Internet à la maison. Moi, c'était à, à 7 ans où j'ai reçu de la part de mes grands-parents pour mon anniversaire mon premier ordinateur. Et euh, c'est devenu l'ordinateur familial très rapidement. Il n'y avait pas encore euh, euh, l'Internet euh, illimité. Euh, <rire> et donc mes parents me mettaient un réveil euh, à côté de l'ordinateur, euh, 30 minutes par jour autorisées. Non, ce même pas les jeux, euh, chaque jour, c'était seulement les jours où il n'y avait pas école le lendemain. Et, euh, et donc j'ai très vite compris euh, par cette restriction qu'il euh, y avait quelque chose d'un peu néfaste dans, dans la connexion. Et en même temps, j'ai tout de suite été fasciné par euh, ce que ça pouvait apporter. Je me, je me rappelle par exemple que la première fois que j'ai vu la Tour Eiffel, c'était sur, euh, sur Google euh, Street View. Google Earth, euh, c'est mon père qui me l'a fait visiter.
1: <rire> c'est trop mignon et, du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer quand même ton projet Et euh, ouais, explique-nous un peu ton projet pour... Euh...
2: Donc, euh, moi, en, en me renseignant euh, de manière un peu obsessionnelle sur euh, ces questions numériques, euh, donc sur cette dualité, euh, on sait que ça peut beaucoup apporter. Euh, C'est un outil qui, qui est comme un cadeau que notre génération a vécu comme un cadeau. Et en même temps, on sait qu'on peut devenir très névrosé dans notre rapport à cet outil. Et euh, la question du pourquoi, elle est très complexe. Il y, a, il y a pas mal de gens qui en parlent. Et moi, c'est notamment à travers euh, Jaron Lanier. Mm. C'est un cybernéticien américain. Et ses euh, conférences que j'ai découvert euh, euh, le, le pouvoir de l'algorithmique euh, quant aux possibilités d'appropriation est ce que ça a généré en fait euh, dans les euh, à quel point ça pouvait orienter les rapports sociaux euh, qui se construisaient sur les réseaux et euh, à partir de ça euh, on se rend vite compte aussi comme ça a été dit dans l'introduction que euh, les enjeux ils sont pas seulement immatériels ils sont pas seulement euh, software ils sont aussi hardware, il y a un gros monopole sur les data centers, ils appartiennent à une... en majorité à une poignée de, de multinationales. Effectivement, le... elles sont implant... ces data centers sont implantés euh, de manière hyper rationnelle là où il y a des avantages fiscaux et là mm. où l'électricité est très peu chère. Et euh, leur architecture, elles anonymisent totalement euh, les, les entreprises qui 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 habitent, et euh, ça alerte un peu sur le fait qu'elles euh, ne sont pas fières d'être là, et elles ne sont pas très fières non plus de ce qu'elles y font.
1: Ok, du coup par rapport à ça, moi j'ai une sorte de question euh, Du coup il y a beaucoup de cyberactivistes qui rêvent de mesh locaux, de data centers accessibles, ils rêvent de redéfinir un peu les territoires d'échange numérique, et il euh, y a beaucoup qui disent qu'il faudrait partir dans l'infrastructure physique pour éveiller le peuple à ses enjeux. Du coup, ça pose un peu la question de la place de l'architecte et de l'urbaniste. Est-ce qu'il ne pourrait pas devenir acteur de ce futur imaginé Et je pense euh, notamment en fait, à Tim Berners-Lee, qui est le fondateur euh, du World Wide Web, qui a lancé un projet qui s'appelle Solid, et qui euh, notamment euh, a envie de faire émerger ce projet, sauf qu'il a créé une entreprise qui s'appelle Inrup. Et en gros, qui est financé par le Qatar et mmh. par Mastercard. Donc en, en fait, on se dit que finalement, euh, c'est peut-être pas aux développeurs, aux businessmen ou, euh, ou, je sais pas, même aux géographes de penser ce genre de projet, mais peut-être aux architectes, aux urbanistes. Du coup, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette problématique
2: Alors du coup, euh, ce, qui est, ce qui est incontestable, c'est que qu'il euh, y a une vraie question euh, quant à l'infrastructure. Et euh, et c'est pas partagé par tout le monde. Il y a pas mal de euh, cybernéticiens qui pensent encore aujourd'hui que ou de philosophes qui pensent encore aujourd'hui que le problème se situe uniquement au niveau du software. Donc euh, dans un sens, euh, le numérique est, infra euh, est euh, infrastructure et, euh, et c'est une infrastructure industrielle. Hmm. Donc dire qu'on quitte une époque industrielle, c'est totalement faux. On est dans une nouvelle ère industrielle, qui est encore euh, plus industrielle que les précédentes. Et euh, à partir de ça, en fait, euh, ce, que, ce que ces gens disent, c'est qu'on est, est obligé euh, de compter avec les euh, multinationales qui sont les seules à pouvoir traiter les questions d'infrastructure à échelle globale. Hum... Euh... Je pense qu'il n'y a pas que du faux là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi, euh, dans la question du monopole, la question de l'alternative. Et est-ce que nous, collectivement, on peut réussir à s'emparer de ces questions et à proposer, du moins pour euh, les usages qui sont euh, particulièrement importants euh, dans nos sociétés, euh, est-ce qu'on peut proposer euh, une alternative au réseau actuel qui serait euh, collectivement... Euh, la propriété des personnes qui l'utilisent. Et donc là encore, il euh, y, y a tout un panel de projets et d'idées qui ont déjà été réalisés là-dessus euh, qui vont du, euh, du plus déconnecté, c'est-à-dire euh, chacun son serveur euh, à la maison euh, à côté du radiateur ou même euh, qui remplacerait le radiateur pour la chaleur qu'il produit, euh, avec euh, tout un... Une, une logique de peer-to-peer -peer qui connecterait tout ça et qui finalement euh, enlèverait une, la dimension, euh, annulerait la dimension urbaine euh, de, cette, de cette infrastructure. Et moi, j'y crois pas trop dans le sens où euh, ça reposerait, euh, ça ferait reposer tous les problèmes sur le software. Et on sait évidemment que euh, euh, les questions de piratage, etc., elles, elles sont indissociables et que. Aucun software ne sera jamais sûr, et euh, du coup euh, revient la question de euh, à quel point on centralise, et à quel point on décentralise.
1: En fait, je te posais cette question par rapport à ta carte que tu avais faite, euh, avec le maillage, moi j'ai lu beaucoup de textes de géographes euh, qui sont euh, aussi euh, chercheurs ou sociologues euh, bref, euh, sur internet, euh, enfin, ou des cybernéticiens qui mélangent un peu les disciplines, et euh, ce rapport au territoire, il est quand même... Enfin, euh, c'est une question qui nous est absolument sensible, enfin, on est sensible à cette question-là. Et c'est vrai que ça apporte peut-être une pertinence euh, plus grande, en fait, si l'urbanisme euh, pouvait euh, s'insérer dans ces questions. Et pourtant, on se détache totalement, en fait, de, de ça. On n'est pas du tout lié à toutes ces, ces problématiques.
2: Ah oui, dans le cadre euh, de mon projet, précisément, euh, moi, je me suis dit que... Euh, donc, je me suis posé cette question. Donc, quelles sont les modalités de réappropriation collective de l'objet? Collective, ça veut dire un collectif d'individus et ça parle nécess nécessairement de structure sociale. Donc, jusqu'à quelle échelle euh, on peut dire que euh, euh, le, le social, donc les groupes humains, sont structurés? Donc, euh, on, peut, on peut penser directement aux institutions euh, dans le sens où, où on, on on en parle communément, mais une institution, en fait, euh, par définition, c'est une structure sociale. Euh, et il euh, n'y a pas que les institutions euh, euh, officielles euh, qui en sont. Ces institutions, c'est-à-dire ces structures sociales, elles sont forcément territorialisées. Euh, c'est-à-dire, elles rassemblent euh, des groupes humains sur un territoire donné. Et, euh, et c'est ce qui c'est ce qui fait société finalement et donc euh, pour moi le territoire c'est c'est devenu log assez logiquement euh, le terrain privilégié de cette réappropriation euh, et ça je le dois notamment à pas mal de lectures que j'ai fait euh, donc des théories euh, territorialistes euh, desquelles je me sentais euh, très proche et j'avais toujours gardé euh, un jugement euh, non avoué, en pensant que c'était un peu naïf, cette approche euh, territorialiste. Euh, et en, en découvrant toutes ces problématiques autour du numérique, je me suis dit qu'elle pou euh, qu pouvait, euh, par la technique en fait, être euh, concrétisée. Et donc, euh, dans mon projet, j'ai proposé euh, un maillage euh, de un nouveau réseau, et donc les nœuds sont des data centers locaux, et ils seraient répartis euh, donc de l'ordre de 1 pour 10 000 habitants. Donc euh, une euh, répartition totalement équitable, qui ronde un peu avec cette euh, dynamique d'agglomération qui est propre au capitalisme, euh, autour des, des lieux qui proposent euh, de l'électricité à très bas coût, et des avantages fiscaux pour les entreprises qui veulent s'y installer. Et donc à partir de là, j'ai aussi réfléchi à tout un modèle, tout un processus de développement à partir d'un acteur du territoire qui décide de prendre position pour construire un data center jusqu'à sa réalisation, sa construction.
1: Ok. J'ai une autre question un peu... Est-ce que tu pourrais dire que ton travail, enfin tout ce que tu as mis en place, ça permettrait de restructurer Internet Enfin, Je pense notamment à Louise Drull qui a créé Atlas of Internet, un groupe pour son diplôme à Lancet à Paris, où elle a tenté de développer 15 exercices conceptuels de spatialisation d'Internet. Et donc on peut dire que son analyse spatiale, un peu comme la tienne, c'est une sorte de prisme de compréhension des enjeux sociaux, politiques et économiques de cet outil.
2: Moi, j'ai un peu l'impression que quand on parle d'espace et de son rapport au numérique, déjà, il, il fonctionne à, à plein d'échelles. Et donc, dans le cadre d'un projet, moi, je voulais pas avoir cette prétention de, de proposer un outil qui redéfinirait, en fait, qui, et donc qui contraindrait. Enfin, c est, c est, imposerait. Pas, ouais, une, un certain rapport à l'espace par l'outil à, à travers l'outil numérique. Et. Du coup, euh, je, je suis resté assez humble et euh, j'ai dit, j'ai pensé que euh, les personnes auraient toujours sur eux un téléphone et que c'était bien ça l'apport euh, de cette technique, donc un ordinateur dans leur poche, que, euh, qui définirait une multitude de rapports à l'espace euh, euh, individuel, mais que, euh, mais que, euh, quand on parle de collectif et de réappropriation collective, en fait, on se doit de proposer des espaces euh, qui permettent au, euh, au collectif euh, de, de, de se concrétiser et de se réaliser. Euh, et ces espaces, je les ai pensés directement en rapport avec euh, les infrastructures de stockage, donc de, de data center. Et euh, le projet, euh, c'est... C'est euh, dessiné autour d'un rapport entre euh, l'espace immatériel euh, de construction du collectif d'action qui se réapproprie euh, ces techniques, euh, confronté à l'espace de l'hypermatériel, euh, donc l'espace des
1: serveurs. D'ailleurs, euh, dans tes écrits théoriques, tu uses beaucoup de la philosophie. Est-ce que tu pourrais dire que ça a été un vecteur de projet, un peu comme l'a pu être les serveurs RAC que tu utilises comme unité de mesure euh,
2: La philosophie, c'est... Ça a été euh, très central dans le projet, euh, mais c'est euh, méta, donc c'est bien avant le projet parce que euh, c'est aussi ce qui m'a euh, permis de comprendre précisément les enjeux euh, euh, entre, euh, entre individus, collectifs et techniques. Et donc euh, j'ai découvert Simondon et, euh, et les théories de l'individuation et... J'ai rapidement compris en fait euh, que, que les, les techniques étaient encore plus importantes que ce que je pensais. C'était pas seulement des outils économiques, euh, euh, des outils de progrès, mais c'était euh, encore plus profond. C'était des outils qui nous permettaient de devenir soi. À partir de là, euh, je vais pas. Euh, J'ai pas envie de, de vous euh, spoiler la lecture de Simondon, mais. Non, vas-y, tu peux. Mais euh, il explique que. Donc, à partir de ces trois brins de l'individuation, qui sont l'individuel, le, le collectif et le technique, euh, se constitue un milieu. Un milieu euh, qui est dit milieu associé. Et c'est aussi la lecture qu'en fait Bernard Stigler, euh, donc philosophe contemporain. Et euh, ce milieu, euh, je, je lui ai euh, euh, attribué l'échelle du territoire, d'abord. Et, euh, et c'était quelles sont les conditions du caractère associé de ce milieu ça veut dire à partir de quand on peut dire que les individus euh, et, les, et, et donc le collectif d'individus euh, du territoire est associé euh, à l'individuation des techniques pour s'individuer eux-mêmes en tant qu'individus en, en qu et, euh, et collectifs d'individus. Euh, ça m'a permis... Euh, de justifier en fait la proposition d'un espace, euh, donc euh, un milieu dans le milieu, euh, qui permettrait de, qui permet aux différents acteurs du projet de se rencontrer euh, et de s'approprier ensemble les techniques.
0: Euh, moi, je voulais dire que ton travail, euh, je l'ai euh, perçu et je l'ai, je m'en suis informé sur ton travail exclusivement par l'écriture et euh, j'ai trouvé ça super riche, super dense, super intéressant. Et je me posais la question en fait la place, comment dire, on a de moins en moins d'architectes qui sont aussi théoriciens. Et euh, je, je me, on s'est posé la question, en fait, est-ce qu'un travail d'écriture, est-ce que quelque chose de théorique, est-ce que ça n'aurait pas sa place pour un diplôme d'architecture Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le diplôme d'architecture, il valide aussi les théoriciens Je voulais savoir ce que tu pensais là-dessus.
1: Parce que finalement, tu as produit un projet à mmh. la suite de ton diplôme... Enfin, même si c'était une obsession qui est née hors cadre, tu l'as mis dans un cadre qui était un mémoire et un, un diplôme. Et tu as produit une architecture à partir de ces écrits. Euh,
2: si je réponds euh, avec les affects du moment, j'ai envie de dire que le, le, le projet, il n'est pas nécessaire. Euh, que même pour moi, il l'a pas été. Euh, c'était euh, l'occasion d'en faire un, de m'en libérer, de ne pas... Euh, à avoir de regrets ou euh, d'images couchées sur papier absolument euh, plus tard. Donc euh, c'était aussi euh, l'occasion de, de poser euh, ce que j'avais en tête pour me libérer un petit peu de cette obsession. Euh, donc euh, le projet. Mais euh, dans, dans le cas de mon, mon PFE, euh, je peux dire que en tout cas le projet n'a rien apporté euh, au, au, à la théorie. Euh, qui a été plus en amont et plus au cœur de mon travail, finalement. Sinon, euh, pour la question plus large qui est euh, la relation entre euh, théorie et projet, et même la pertinence du projet dans, dans, dans un PFE, euh, j'ai envie de dire que ça touche euh, plus largement à la question du rôle de l'architecte, qui évolue énormément. Et... Euh, et donc là, on peut, on, on peut se mettre d'accord euh, très facilement. Enfin, moi, je me mets d'accord avec moi-même très facilement <rire> sur, sur euh, deux axes. D'un côté, un, un architecte euh, qui serait euh, spécialisé dans, dans la construction. On ne peut pas passer à côté du projet euh, si, si on définit le rôle de l'architecte comme ça. Euh, mais euh, on peut aussi voir un nouveau rôle euh, émerger et c'est peut-être celui, euh, donc là je fais référence au, à la théorie acteur-réseau de Bruno Latour, c'est peut-être celui du traducteur. Donc euh, c'est cette personne singulière qui, sur un territoire donné, va euh, décider de, de prendre position pour répondre à une problématique et d'agréger tout un réseau d'acteurs euh, autour de lui pour y répondre collectivement. Donc... Euh, la constitution du, du réseau, euh, ça, passe par, euh, ça passe inévitablement par euh, un acteur qui décide euh, de prendre position, et ça pourrait être l'architecte. Euh, dans ce cadre, l'architecte, ce n'est pas lui qui va définir euh, euh, les contours, euh, le dessin euh, du réseau, mais il va l'initier et agréger. Et euh, pour initier et agréger, euh, c'est principalement des idées, euh, doit transmettre et euh, ce qui veut dire que euh, la théorie suffit.
0: Vous écoutez Interférence, vous écoutez Obsédé, vous écoutez le choix musical de Quentin et vous écoutez Hold Your Head Up de Grandation. Grandation, c'est un groupe de reggae formé par des étudiants en jazz à Sonoma, en Californie, et on se souviendra notamment de leur tube Iron Gate en 2002. Mais pour l'instant, on écoute Hold Your Head Up, extrait de leur album A Miracle en 2014. Moi j'ai trouvé éminemment politique dans euh, le, le rapport à l'information avec euh, le, le, les, les habitants, en fait les citoyens, je vais utiliser les mots comme ça, et ça, le, le, le projet il m'a fait aussi réfléchir sur euh, la hiérarchie de l'information. Euh, les données privées, mais aussi les données d'État, les données confidentielles. Je me demandais si c'était quelque chose qui était rentré un petit peu, qui était venu s'articuler avec ta, ta théorie.
2: Politique, oui, sans aucun doute. Bon, moi, je mmh. me rappelle de, de, de mon premier jour à l'école d'architecture de, de Strasbourg, où on a été reçu par un professeur qui nous a dit qu'il était temps de s'engager en politique. <rire> Euh, donc euh, je pense que je lui ai pas mis de couteau dans le dos euh, et euh, que j'ai peut-être aussi compensé un, un manque d'affirmation politique euh, dans mes premières années euh, par un, un sursaut euh, vers, la fin des, vers la fin de mes études mais en tout cas euh, le projet qui s'appelle euh, Bourse des Savoirs pour une institution récommunale des savoirs à l'ère numérique, euh, récommunale, donc chose commune, euh, j'aurais pu dire récommuniste. Mmh. Et, euh, et euh, la question des communs, c'est une, euh, une question qui réémerge en ce moment, qui est éminemment politique et qui concerne l'architecte euh, directement. Euh, je pense qu est, que, que cette posture elle est inévitable, donc, euh, la posture en tant qu'acteur politique du territoire, la posture de l'architecte précisément. Et la deuxième partie de la question, c'était non Parce non. Que... Je disais
0: juste euh, euh, par rapport à la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire les données confidentielles, mmh. et je voulais savoir euh, comment tu t'étais articulé par rapport à ça. Une question euh, qui est très médiatisée, non euh, oh,
1: en mais entrain... qui est importante. Hein. Oui, qui
0: est importante, bien sûr. Que tu,
1: tu proposes, un Data Center Liberté, un accès, euh... mais il y a quand même mmh. des datas qui sont confidentielles. Et... Enfin...
2: Bien sûr. Et je pense que euh, euh, cette question, elle est pas, euh... c'est-à-dire que euh, euh, cette question elle existe déjà dans le réseau actuel mm. et donc euh,
0: mais peut-être que la question c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir accès à toutes les informations ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser aussi
1: oui c'est vrai
2: je sais pas si euh, moi, je, moi je fais très attention à, à ce que tu te laisses à, à, enfin c'est très facile en fait de de prendre un, un contre-pied libertaire sur ces questions, et j'en ai un peu usé. Mais pour autant, je suis très conscient que euh, le, le tout public, ça ne marche pas du tout non plus. Euh, je donne un exemple, hein, mais euh, c'est comme si euh, le réseau de, du ministère de, de la Défense euh, était, était public. Euh, ça, ça amènerait directement des, des problématiques de sécurité. Euh, et euh, on, on oublie euh, très souvent on... que soi-même, on a beaucoup de choses qu'on veut pas rendre public et euh, on évacue un petit peu cette problématique en disant euh, j'ai rien à me reprocher mmh. euh, ça et me ça. dérange pas et ce j'ai rien à me reprocher il, il est vraiment dangereux parce que finalement c'est par euh, euh, ce je m'en foutisme qu'on euh, qu recule en ce moment sur ces questions de vie privée laxisme n'existe pas mmh. ouais.
1: bon il y a une autre question un peu fâcheuse mais on est obligé de la poser c'est euh, <rire> Toute cette, euh, on est quand même dans une période où il y a une crise écologique qui est assez dingue et les dépenses énergétiques que génère le data center c'est un vrai problème est-ce que tu t'y as pensé un peu et quel est ta, enfin, quels sont euh, tes raisonnements en fait par rapport à ça et dans le projet
2: je vais, euh, je vais donner du coup euh, un petit exemple avant de parler de mon projet c'est enfin un petit cas euh, qui effectivement est préoccupant c'est euh, la silicon valley si je me trompe pas qui est euh, en position euh, aval de, des, des appalaches mountains mmh. pourquoi euh, la silicon valley s'est posée là euh, Ben c'est principalement pour des raisons énergétiques donc un très bas coût d'énergie pourquoi parce que les appalaches mountains c'est des montagnes carbonifères, euh, carbonifères euh, que euh, très vite euh, il y a de, de, de très grosses centrales à charbon qui se sont euh, qui s'y sont installées et euh, aujourd'hui on parle de montagnes scalpées parce qu'elles n'existent plus elles ont été euh, elles ont été décapitées pour extraire euh, le charbon qui est extrêmement polluant et qui, euh, qui, qui sert encore aujourd'hui à, à alimenter le web mmh. et euh, le le euh, la devanture écologique de euh, pas mal de Grosse multinationale aujourd'hui, elle se fait par euh, l'installation de panneaux solaires euh, qui représentent euh, 1% de leur consommation d'énergie. Euh, quelque chose d'assez risible. Euh...
1: Ouais, parce que Google s'en vante, ouais, hein, ouais. ce genre de truc. Euh, les donc... data centers nourris <coughs> par des trucs à ouais. renouvelables, renouvelable, tout
2: ça. Totalement. Et donc, euh, moi, dans le cadre de mon projet, euh, c'est une des premières questions que je me suis posée. Comment je pourrais faire en sorte que le, le, le projet soit indépendant en énergie Et j'ai fait une étude de capacité, donc euh, avec des, des, chiffres, des projections, des chiffres qui estiment en 2040 euh, combien de données, on, de, de combien de gigabits on aura besoin chacun euh, sur, sur, euh, sur nos drives. Euh, euh, combien on consomme euh, d'internet, etc. Et euh, à partir de ça, j'ai réussi à déterminer un, un volume, grosso modo, un, un nombre de serveurs euh, qui était nécessaire pour 10 000 habitants et euh, du nombre de kilowattheures que ça consomme. Et euh, je me suis rendu compte que ça dépassait les 8 000 euh, mètres carrés en panneaux solaires pour l'alimenter. Et euh, en plus. Euh, ça c'est un peu technique, mais pour les data centers, pour avoir accès aux données euh, euh, tout le temps, il euh, y a forcément un système de redondance, donc ça veut dire euh, que chaque lieu doit être alimenté euh, par, un, par un générateur en, en, en cas de, de panne du, du réseau électrique, donc de l'alimentation en panneaux solaires. Et, euh, donc un, une citerne de fioul qui est extrêmement polluante. Mais aujourd'hui, on n'a aujourd pas vraiment d'autres euh, euh, solutions. Et donc, euh, les deux étaient. Enfin, le, les panneaux solaires, déjà, enfin les 8000 m, c'était assez absurde euh, quant à l'échelle du lieu. Et euh, j'ai évacué la question en disant. Euh... <rire> Que, en espérant que dans un futur plus ou moins proche, euh, ce les smart grids, etc., euh, nous permettraient d'avoir une production euh, d'énergie locale et euh, euh, coopérative. Mais euh, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que euh, le data center euh, indépendant en énergie, ça ne marche, ça ne marche pas. Que euh, un data center, s'il est re-territorialisé il doit être euh, euh, implanté euh, sur un réseau électrique qui, dont l'échelle est plus large que euh, le quartier. Où, euh, ouais. Et, euh, mais mais c'est totalement euh, faisable pour, euh, sur, sur un territoire de 10 000 habitants mmh. de, de produire collectivement cette énergie.
1: Si on continue sur, euh, de, bon, sur la lancée de l'énergie, il y a un truc euh, que je trouve assez important dans ton projet, c'est... Euh... Enfin, qui répond un peu à une question, c'est les data centers qui produisent beaucoup de chaleur, et tu parles beaucoup de Métastable, du coup, euh, dans l'architecture, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ce sujet, et un petit peu aussi de la forme qu'a pris euh, ton projet à travers ces écrits théoriques, et surtout du parti pris de montrer, en fait, les data centers
2: Alors, le Métastable, pour expliquer, c'est euh, aussi pondu par Simondon. Euh... Donc lui, il en parle euh, comme un état intermédiaire entre euh, un état stable et un état instable, en théorie des systèmes. Et donc, euh, juste pour dire, euh, dans chaque PFE, il y, euh, y, euh, y a des choses qu'on qu n'a pas poussées au bout, donc là, ce, que je vais, ce dont je vais parler, euh, ça n'a pas été... Euh, centrale dans mon projet, mais c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, euh, c'est l'espace métastable. Et donc, pour reprendre les mots de Simon Don, euh, le métastable, c'est un milieu qui est métastable, et c'est un milieu qui est euh, pauvre en structure et riche en énergie. C'est-à-dire que avec une petite perturbation, il peut glisser dans un état d'instabilité. De redevenir métastable par la suite. Euh, pour vulgariser totalement ce qu'il dit, on peut imaginer que c'est un espace euh, qui est euh, défini par une enveloppe structurelle. Donc euh, pauvre en structure, euh, à l'intérieur, un espace capable, et riche en énergie. Et euh, riche en énergie, euh, on, on peut imaginer beaucoup de choses euh, autour de ça. Euh, moi, j'ai dans le cadre du projet euh, je me suis limité à l'énergie euh, euh, sociale que générée par euh, le réseau d'acteurs mais euh, mais j'ai euh, envie de dire que il euh, a beaucoup euh, on peut chercher beaucoup plus loin euh, la chaleur générée par les, les serveurs elle peut elle-même euh, être une énergie qui seraient redistribués euh, par des gaines techniques dans ces espaces de sociabilisation des savoirs pour, euh, admettons, gonfler euh, des structures euh, qui immédiatement pourraient prendre une forme liée à un usage particulier euh, qu'un collectif d'action euh, euh, voudrait générer. Et euh, ça rendrait beaucoup plus concret aussi euh, ce, cette question du métastable.
1: Et du coup, euh, pour en revenir à cette histoire de montrer les data centers, c'est quand même euh, assez fort, en fait, comme symbole. De choisir que ton architecture soit complètement... Enfin, déjà, soit une unité de mesure, déjà. Et qu'en plus, elle soit montrée euh, en façade.
2: Totalement. Alors, j'ai eu la critique de... Euh, les réseaux, on doit pas tous les montrer. Et euh, <rire> Sur un objet aussi politique que le data center, euh, ou on est quand même face à une situation d'ignorance quant aux, aux enjeux euh, autour de la des infrastructures numériques. Euh, en fait, le montrer, ça participe d'une prise de conscience euh, générale, c'est-à-dire être confronté euh, à ce que c'est qu'un serveur et à démystifier ce rapport au cloud comme un, un nuage euh, qui flotterait au-dessus de nos têtes, une, une forme de magie euh, euh, qui est une prolongation en fait de... Euh, des, des premiers rapports au, à internet de l'enfance euh, essayer de quitter ça par euh, une réobjectivation euh, de, de, de cette infrastructure dans l'espace euh, de la ville, dans les espaces de la ville, euh, pour moi c'était euh, indispensable et ça l'est encore aujourd'hui.
1: Non mais il faut totalement responsabiliser, mais c'est un peu le même problème que rencontre l'architecture on va dire euh, du réel ne pas se vulgariser et de se voir un peu euh, prétend... enfin, être assez prétentieux et de pas du tout euh, considérer euh, nos rapports à l'espace euh, alors cas. que ce n'est pas du tout le cas.
2: Et J'ai juste euh, peut-être une, une précision à faire. C'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y euh, a pas que les data centers en zone rurale euh, qui, euh, qui se cachent derrière des façades génériques euh, d'entrepôts euh, euh, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi, en centre-ville, euh, les data centers qui réinvestissent euh, les vieux centres de télécom. Ouais, ouais, ouais. Euh, -ce der bon dire, ça. Ouais, derrière des, des, des murs en briques euh, euh, où, euh, en passant à côté, personne Enfin, il n'y a pas d'interphone. Euh, on ne va pas sonner. Et le data center va nous répondre « Salut, euh, euh, je suis là. <rire> » Et donc... Euh, la ville est... Donc là, je fais référence à un article de Fanny Lopez et euh, j'ai oublié le deuxième nom euh, euh, dans la revue du Crieur euh, qui parle de data center et elle dit effectivement que la ville anonymise euh, cette euh, ce nouveau métabolisme du numérique, cette nouvelle infrastructure du numérique. Et elle participe en fait à, à du coup... Euh, euh, inhiler le processus de prise de conscience euh, quant aux enjeux politiques euh, du, et, et écologiques du numérique.
1: Puis ça pose aussi la question, enfin moi ça, je trouve ça hyper ironique de mettre un data center euh, dans un vieux bâtiment euh, qui était dédié au téléphone, dans le sens où c'est devenu obsolète et ça pose un peu cette question qui t'a aussi été reprochée euh, pendant ta soutenance, de euh, est-ce que justement ces architectures qui seraient... Euh, dessiné à partir d'un data center, euh, qui serait remodélisé, on va dire mm -hmm. Est-ce que ça ne deviendrait pas obsolète par la suite
2: mm. ben là, là, je dois parler un petit peu plus précisément du coup de comment je l'ai matérialisé, euh, cet espace hyper matériel. Et donc, euh, je suis parti de l'analogie à, à l'étagère. Donc en fait, une armoire de serveur, si on enlève ce, ce, cette super belle enveloppe au néon, euh, au néon bleuté, euh, qu'est-ce qui se cache derrière finalement c'est quoi c'est euh, des euh, des profils métalliques verticaux euh, avec des euh, avec des des modules de serveurs, tous multiples, serveur tous tous multiples de c'était des 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 en des des euh, fixés des des boulons. Donc en fait, euh, euh, que la dimension des que euh, de, euh, des 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 qui à l'intérieur, mais aussi et surtout d'éléments euh, standards de fabrication euh, de euh, qui, qui sont les équerres, les boulons, les vis euh, et euh, qu'on peut pas réellement optimiser. Donc euh, la première chose que j'ai fait, c'est créer cette trame structurelle dans laquelle pourrait s'insérer euh, les modules de serveurs dans leur et pas que de serveurs parce qu'il y a, il y a en fait, il y a énormément d'autres modules nécessaires pour générer une arborescence, parce que c est, c est, les data centers, ils ont une architecture propre, donc des modules de transfert, de switch, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et donc, cette trame structurelle qui pourrait accueillir une multitude de combinaisons de ces modules, par sa modularité simple, qui pourrait être démontée et remontée, en fonction des besoins. Et, et dont, les, et dont le remplissage, qui sont les, les serveurs, peuvent aussi être enlevés et remis en fonction des besoins et même des apports de lumière qu'on veut, qu veut avoir à, à l'intérieur des autres espaces du projet. Euh, on m'a parlé en critique, euh, non pas d'une évolution, euh, admettons, euh, un, euh, Intel réussit encore à diviser par deux la taille de ses processeurs, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, enfin, c'est... Euh, euh, la loi de Moore elle, elle s'y applique plus trop mais elle s'applique encore à plein d'autres composants euh, donc on, on m'a émis cette, cette critique de, de, de loi de Moore dans le sens où euh, une, les nouvelles technologies apparaissent hyper vite euh, peut-être qu'on fera plus les serveurs comme ça euh, notamment en, en me citant le, les, les, les techniques quantiques l'ordinateur quantique et donc, euh, il faut un petit peu, à mon avis, sortir de cette utopie de la loi de Moore, euh, parce que ces changements de, tec de, de technique, c'est des changements de paradigme. Et euh, la loi de Moore s'y applique pas du tout, c'est des logiques de goulot d'étranglement euh, qui peuvent euh, mettre des années, et des, des dizaines et des dizaines d'années à, à se régler. Et donc, euh, on peut être sûr qu'un aujourd'hui, on peut affirmer qu'un qu data center, qu'un serveur, fonctionnera avec euh, des composants plus ou moins identiques, mais plus performants, pour les au moins 50 à 60 années qui suivent.
1: Du coup, on a un peu dépassé le temps, mais moi, j'ai une dernière question. Mmh. C'est... Euh, ton obsession, elle est née hors cadre, et tu l'as insérée un peu dans, des, dans un cadre, du coup, avec le diplôme et le mémoire. Est-ce que ça t'a permis un peu d'évacuer cette obsession, ou au contraire, t'as envie de continuer, et ça t'a presque pas frustré, mais... T'es sur ta lancée, quoi. Euh,
2: moi, j'ai l'impression que cette obsession, enfin, elle date de longtemps et je pense pas qu'elle peut s'arrêter euh, par, par un projet. Euh, mais en tout cas, ça peut un petit peu la mh, calmer ses ardeurs hein. et euh, réussir à franchir une étape. Parce que je parlais de goulot d'étranglement et en fait, j'ai l'impression que dans mon obsession, j'ai été moi-même confronté. Parce que les grandes lignes du projet, ça fait deux ans que je les écris et qu'elles qu me font fantasmer d'une certaine manière. Le fait d'avoir euh, euh, été forcé euh, dans le cadre de mon projet de fin d'études à m'y concentrer, et, euh, à, concentrer euh, euh, à temps plein, même à, à double temps plein. <rire> euh, en fait, ça m'a permis d'avancer et de franchir un cap euh, où euh, j'étais totalement bloqué en termes de connaissances et de savoir sur ces questions et euh, d'ouvrir en fait de nouvelles portes et c'est peut-être ces nouvelles portes aujourd'hui euh, euh, qui sont à l'intérieur de, de cette obsession que, que je vais pouvoir euh, euh, découvrir et euh, explorer maintenant mais euh, je pense je pense qu'en tout cas euh, une obsession elle est euh, elle est pervers euh, quand elle est frustrée et euh, et ce projet, ça m'a permis de peut-être sortir de, de cet état de frustration. Et euh, en, du moins, pour quelque temps, j'espère.
0: On remercie chaleureusement Quentin d'avoir accepté de participer à ce premier entretien d'Obsédé pour Interférence. On espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter autant que nous on en a pris à le fabriquer. On vous dit à la semaine prochaine pour le premier entretien de diplômé avec Florian et Jimmy. Il sera question d'habitat, de bidonville et surtout du statut de l'architecte. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous à jeudi prochain et de vous souhaiter le bonsoir. Salut